0: gusta el básquet. Carlos Santos y con
1: Luis Viamut al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. No es una semana cualquiera y es que ha vuelto la selección española de baloncesto, la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de Europa, que 50 días después de colgarse de forma brillante e histórica el oro en el campeonato de Europa de Berlín ante Francia, ha vuelto con un nuevo objetivo, cerrar la clasificación para el Mundial del próximo año, para el del año 2023. Jugamos el viernes en Italia ante el Combinado Transalpino y el lunes en Huelva ante Países Bajos. Una victoria en los dos eh, partidos nos da el pase de forma matemática. La novedad es el estreno de Bolonia como sede de preparación para favorecer la compatibilidad de Sergio Scariolo. Por la mañana entrena con la selección y por la tarde lo hace con la Virtus de Bolonia Una selección que por cierto cuenta con cinco campeones de Europa en sus filas Con Dario Brizuela, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Sebas Saiz y Joel Parra Y que suma también efectivos tradicionales de las ventanas Como Miquel Salvó como Ferran Basas o como Rubén Guerrero Y también la juventud de Juan Núñez y los dos debutantes Eric Vila y Pepe Busquets Los dos le dan lustre a una nueva generación Que buscará como siempre competir y conseguir un nuevo objetivo Palabras de Sergio Escariolo
0: ha sido un, un gusto reencontrarse con eh, estos jugadores, la mayoría de los cuales ya he tenido la, la oportunidad de entrenar en eh, anteriores convocatorias y algunos incluso eh, muy recientemente eh, he podido celebrar con ellos el eh, triunfo del campeonato de Europa y hay también como siempre algún jugador nuevo, pero como va en la línea que nos marcamos eh, jugadores que han estado en nuestras categorías inferiores y que eh, están con eh, el tiempo necesario para una incorporación al profesionalismo que no es nada fácil y el clima es bueno como siempre hemos tenido un, un primer entrenamiento en lo que no hemos eh, eh, generado oportunidades de contacto ocasiones de contacto para evitar lesiones a jugadores que algunos de ellos, han La jugado...
1: selección de... provoca calma en el calendario para las ligas nacionales si habrá competición de Euroliga. Y ojo al partidazo que tenemos esta semana, el jueves en el WICIN, Real Madrid Anadolu Efes, nada más y nada menos que la repetición de la pasada final de la Euroliga y ya con las primeras urgencias para Chus Mateo, no tanto en cuanto a los resultados y sí en cuanto a las sensaciones, con algunos rumores ya que le vinculan fuera del Real Madrid en lo que se refiere a la competición edición doméstica el nombre propio es el de Adai Mara, el eh, joven eh, pívot de 17 años y 221 de Casa de Monza Zaragoza fue uno de los pilares de su equipo, el conjunto baño para ganar al Real Madrid y conseguir la primera victoria de la temporada. Adaimara es parte del futuro del baloncesto español, como también Lucas Langarita, también 17 años y también fogueándose a la sombra de Porfirio Fisac. También destacamos del fin de semana una victoria más del Barça que le mantiene el ten con ten en la cabeza al Lenovo Tenerife, el buen momento de Gran Canaria y también de Fuenlabrada, que con José Luis Pichel... ...suma tres victorias en cuatro partidos... ...aunque eso sí, ha recibido la dura noticia de la lesión... ...para toda la temporada del joven Basala Bagayoko. ...se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla... ...en lo que se refiere a la NBA... Seguimos eh, con muchos rumores. Los Nets, como fuente de información, con Kyrie Irving pidiendo perdón por eh, aquello del apoyo a la, a la película antisemita que le ha provocado la suspensión y la multa de Brooklyn Nets, que sigue buscando entrenador. Parecía que iba a ser Ime Udoca, pero... La sanción que le impuso Boston Celtics por su afer sexual parece que ha provocado que al final no sea Udoca y que la franquicia de Brooklyn tenga que seguir buscando nuevo inquilino de banquillo. Los Lakers siguen sin carburar, solo dos victorias penúltimos del oeste, quien sí lo hace son Utah, líder del oeste sorprendente el conjunto de Markkanen como líder y de Danny Ainge en plena reconstrucción y los Cleveland Cavaliers con una plantilla absolutamente tremenda y con una idea de juego que está conquistando a la gente segundos de la conferencia este tras uno de los favoritos, Milwaukee Bucks, en lo que se refiere a los españoles, la única luz en el desierto, la de Santi Aldama sigue aprovechando los minutos como titular, un hueco en la rotación en Memphis. También aparece cada día más Usman Garuba como sexto o séptimo jugador de Toronto Raptors de los Houston Rockets. Y quien eh, de momento lo tiene difícil son los hermanos Juancho y Billy, que no ven la luz al final del túnel ni en Toronto, ni tampoco en los Pelicans. Y parece que el futuro de Billy tendría que pasar por un nuevo destino en las próximas semanas. El que tampoco rasca bola es Facundo Campazo en Dallas Maverick. suma cinco. 5 Partido seguido sin jugar ni un solo minuto el argentino. Quien sí juega y lo hace a la perfección es Luka Doncic, candidato número uno seguro a ser el MVP de la temporada. Y también arranca la NCA, Será histórica por ser la primera sin una estrella como Mike Krzyzewski durante cuatro décadas al frente de Duke y que va a dejar bueno, pues la franquicia absolutamente huérfana en un nuevo rumbo. Presentaciones hechas... Tenemos programón por delante, con muchas visitas. Enseguida estamos en Zaragoza y en Fulabrada, con dos entrenadores triunfadores en la ACB. Tenemos que escuchar también las palabras de, de un campeón de Europa, como se ve López Arostegui, que está jugando muy bien con eh, Valencia Basket. Tenemos también eh, cita, por supuesto, con la selección. En Bolonia con uno de los debutantes y también el repaso de la NBA, de la Euroliga y de la ACB con Luis Beamut al frente de los mandos técnicos. Enseguida estamos en Zaragoza. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Bueno, pues eh, lógicamente tenemos que abrir este nos gusta el básquet de esta semana, yo creo que con el equipo protagonista, con un casa de monza que ha ganado y con justicia además a, a todo un Real Madrid para conseguir la primera victoria de la temporada. Llegó hace un par de semanas otra vez Porfirio Fisac al banquillo del conjunto maño y la verdad que le ha cambiado la cara. Porfirio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Bueno, supongo que para trabajar en estos días de parón siempre es mejor hacerlo con sonrisa y con felicidad, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en cualquier momento de la vida siempre es importante para el mundo del deporte la victoria, ¿no? Y creo que en este caso nuestro, que estamos en una situación eh, pues difícil y complicada porque no hemos empezado bien el año, mm -hmm. pero tenemos que asumir lo que somos ahora mismo y una victoria hay más. Ante la entidad del rival, pues siempre siempre hace más confortable el día a día, claro que sí.
1: Siempre se habla, ¿no?, de que en este tipo de dinámicas, de situaciones, eh, 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 puede funcionar un clic que puede ser este, ¿no?, un, un, un triunfo ante ante un rival como el Real Madrid, que puede valer doble, ¿no, Porfirio?
2: Yo te oiga, ¿no? Yo creo que todos eh, eh, deseamos, de alguna manera, cambiar un poco esta dinámica en la que estamos metidos. Ahí, en la parte de abajo, la clasificación, con siete jornadas, con una sola victoria... Claro que, que cualquier eh, aspecto ahora mismo positivo te va, te, te va a hacer que el grupo rinda mejor y que el grupo, sobre todo, que es un grupo joven y muy inexperto en lo que es la Liga Endesa, una liga donde mm. la experiencia y el talento marcan un poco la condición en la que estás en la clasificación, entonces eh, yo creo que es, es, es muy importante que, que hagan ese, ese chip de que sí se puede, ¿no? O,
1: ¿Dónde se ha incidido más en las primeras semanas, por fin, con el equipo de trabajo? ¿Dónde estás centrándote más eh, con los chicos?
2: Mental, mental. Sobre todo la disposición que con la que tú afrontas los partidos, la manera de entrar en los partidos. Aquí, si tú, si tú empiezas mal, a veces ir a remolque no, no, no sueles lograr la victoria. Es una liga donde donde el triple es muy importante y a veces eh, el acierto uh -huh. en el triple te, te condiciona o te cambia un poco esos marcadores tanto a favor como en contra rápidamente, pero yo creo que es el tema mental y sobre todo el jugador es un jugador pues que desconoce esta competición y que que, que tiene que saber que aquí se puede fallar uno, dos o tres tiros porque las defensas tienen tienen un nivel uh -huh. físico importante, pero hay que seguir creyendo en uno mismo ¿no? y creo que lo más importante lo que uno cree en uno mismo que puede legal hacer y lo que uno sabe que no debe de hacer. Entonces, eh, incidir un poquito en esa en esa parte. ¿no?
1: ¿Cómo te tomas como entrenador el parón? ¿Positivo para trabajar porque tienes tiempo para que, que tu idea vaya calando? ¿Te gustaría haber seguido jugando por aquello de la dinámica positiva? ¿Cómo se encara el parón, por fin?
2: A mí, a mí me parece que el calendario está 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 descontrolado. No, no creo que sea justo y no creo que esté bien. Mm. Yo creo que cuando se hacen este tipo de cosas no sé para quién serán beneficiosas pero entiendo que para los clubes no porque eh, ahora mismo nosotros por ejemplo se nos marchan cinco jugadores claro, entonces sí. no no tienes ni parón ni nada, lo único que puedes estar es rezar porque no te venga ninguno lesionado, entonces trabajas aquí pues con mucha gente de la cantera con gente del equipo de Leva, más otros los cinco que tienes y ahí estás, No no no, son un par de semanas agradables cuando tú estabas empezando a coger un poco eh, pues bueno, pues, pues el rodaje de, de, del grupo a nivel, a, nivel, a nivel mental, ¿no? Pero ahora yo creo que, que, que no es fácil asumir este tipo de parones y, y particularmente no me gusta cómo está basada la competición, aunque nosotros jugamos un partido a la semana sola, pero los de Euroliga no juegan en esto, sigue jugando, bueno, es un, claro, es un sí, sí. desastre total y, y el espectador, que es el que paga el dinero, nadie piensa en él de saber que esto es una complicación total. En Zaragoza
1: está también Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Muy buenas. buenas buenos días, Carlos. Buenos días, Porfirio. Un abrazo muy. Buenos bien. días, Paco. Gracias, Compañero
1: igualmente. de Radio Marca Zaragoza. Paco, preguntas también para, para el técnico, para Porfirio.
2: Sí, bueno, Porfirio, eh, el otro día en rueda de prensa, al terminar el partido contra el Real Madrid, te preguntaba, y quería dejar constancia aquí para que nos oigan en toda España... ¿Va perdiendo tu equipo el miedo a perder que te preocupaba, nos no preocupaba tanto eh, lo, a tu llegada aproximadamente? Sí. Bueno, esto esto va unido a dos cosas. Como te dije, Paco, era un tema un poco personal de, de, de la forma de ser que tiene cada uno y esto es algo que ellos tienen que entender, que su personalidad en la pista no tiene nada que ver con su personalidad en la vida, en la vida personal, valga la redundancia. Creo que el jugador va de alguna manera creyendo un poco más que, eh, aunque falle una, la siguiente la puedo meter. Y, y ahí es donde más incidimos y donde tenemos que crear que, que la experiencia es algo que a todos nos da un poco estabilidad en la vida. Y, y tenemos este tipo de jugadores que, 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 que esa inexperiencia les está dando o creando dudas. Como como te dije, por yo estoy de acuerdo. ¿eh? Como te dije, eh, tu impacto, tu llegada, causó un impacto muy positivo en la afición, en la marea roja te ha recibido yo creo con mucho cariño, yo creo que tú lo has sentido así, pero es que además has arrastrado en ese impacto que, que supuso tu llegada eh, dar, eh, el dar minutos el dar minutos importantes, contra rivales importantes, a dos personajes que teníamos ahí ayudando en los entrenamientos pero que todavía no, no, no tenían presencia en los partidos. Y me refiero por supuesto a Daimara y a Lucas Langarita Porfirio. Bueno, yo creo que al final, eh, mira, la afición de, de Zaragoza, estoy, estoy en una situación en la que, pues, eh, cuando te quieren, pues siempre tienes que, que, que agradecer, ¿no? Y cuando, eh, en este aspecto, solo, solo tengo palabras positivas hacia, hacia, hacia esa gente que viene al pabellón, hacia esa gente que te ve por la calle, porque la verdad es que es, es bonito y hermoso que, que la gente, pues, te diga o te. Te, te alabe un poco, te, sobre todo te, te ayude a que tu trabajo sea más sencillo, ¿no? Y en cuanto a lo otro, mira, yo creo que es un club que tiene una estructura, pues, importante en cuanto, en cuanto a cantera, hay muchísima gente, hay escuelas, hay fundaciones, hay mucha gente que trabaja y que entrenadores que desde abajo están trabajando para que, para que exista lo que creo que los entrenadores del primer equipo tenemos la obligación de cualquiera que esté aquí tener en Zaragoza y es tener una vía abierta un poquito hacia uno o dos jugadores siempre tengan esa posibilidad de estar en el primer equipo. Igual habrá generaciones que no se pueda hacer pero creo que ahora mismo hay, hay, hay varios jugadores ahí que eh, pf, bajo mi punto de vista pueden ser muy importantes de cara al futuro del baloncesto español. Ojalá sea así. Yo por último desde aquí para dejar a Carlos y eh, quería eh, reflejar también algo que dijiste en la rueda de prensa y me vuelvo a referir después del partido contra el Real Madrid, que fue que no hemos hecho nada todavía. Esto es desde luego es un, un, una victoria importante, pero tenemos que seguir trabajando como si fuéramos los últimos, porque seguimos siendo los últimos. Esto hay que asumirlo, así, ¿verdad? Porfirio. Creo que lo más importante para para las personas es asumir el trabajo que tienen y en el sitio en el que están, ¿no? Y y creo que a partir de ese grado de, 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 de compromiso que debemos de tener con Zaragoza y, y de ese grado de compromiso que debemos de tener con los compañeros, pues eh, seremos mejores. Eh, ganar Real Madrid es muy bonito si nos sirve para cambiar nuestra mentalidad, pero si nos sirve para creer eh, que somos o que tenemos algún tipo de superioridad respecto a los demás, va a ser el error más grave de toda la competición. Entonces… Intentaremos trabajar y por eso me fastidia este tema de las ventanas y este tema de que tanta gente de la parte afuera, porque ahora mismo lo único que me sirve es para adaptar al jugador que tenemos de leva, a más jugadores, aparte de eso, a que pueda tener dinámica o entrenamiento del primer equipo, pero nada más, no no, no, no hay otro aspecto.
1: Yo tengo tres para, para rematar, Porfirio. Va a cambiar Venga. mucho la plantilla eh, durante este parón. Eh, eh, ¿Se van a fichar jugadores? ¿Van a salir otros? ¿Cómo se va a hacer durante estos días?
2: Bueno, las puertas abiertas las tiene todo el mundo, que se quiera que, que, que no crea que esto se puede salvar o que o que quiera jugar a otro tipo de baloncesto distinto de, de, del baloncesto de grupo que hacemos. Esto lo saben ellos y lo tienen así. Fichar, mira, yo sé que desde el club están intentando, están intentando, ha, se ha intentado ofrecer a varios jugadores, pero de momento no hemos sido capaces de fichar a nadie. Claro que el, el, el equipo necesita una ayuda y necesita algún fichaje, uno o dos, eh, tendrían que ser mínimo pero, pero ya no es una cuestión de gastar porque al final uh -huh, creo que claro. los que lo van a salvar eh, lo van a salvar los que están aquí y creo que es una cuestión de, de, de tener otro, otro aspecto de, de si hay que reforzar con algo que sea de, de, de buen nivel ¿no?
1: uh -huh. eh, Zaragoza es el sitio donde de más feliz o de los que eh, más felices eres eh, trabajando por, por todo, por el cariño de la gente, por el club, por lo que te quiere en todo el mundo,
2: por fin. Bueno, yo la verdad es que soy un afortunado de todo esto y bueno, pues eh, aunque soy segoviano me he criado en Valladolid y lo que es Valladolid para mí es fundamental, pero siempre he tenido una segunda casa eh, y una segunda casa donde me he sentido pues eh, muy bien tratado y muy ayudado que era Guipúzcoa y Guipúzcoa Básquet y reconozco que aquí en Zaragoza pues ahora mismo estoy en esa sensación de, de volver a tener esa esa comodidad de estar en casa, pero para mí es muy importante este año, este año hay que salvar el equipo como sea y a partir de ahí crear una nueva filosofía, un nuevo criterio que ya intenté los años en los que estuve aquí, pero pero este año solo pienso en salvar y en salvar y en salvar y, y la permanencia, las 12 victorias no tengo no tengo otra cosa en mi cabeza.
1: Durante tu carrera has trabajado con un montón de jugadores eh, jóvenes, de mucho talento, de perfiles. ¿Recuerdas un perfil como el de Adaimara? Eh, por su envergadura, por su altura, por los fundamentos que tiene, por lo que ha crecido, es uno uno de los grandes eh, booms del baloncesto de los próximos años, si se cuida bien y si se trata bien, Porfirio.
2: Tú has dicho en la parte final de tu pregunta y estoy totalmente de acuerdo. Creo que tienen unos padres con la cabeza muy amueblada, creo que tienen eh, una disposición en la que saben perfectamente lo que están haciendo y creo que es más importante a veces lo que le rodea que lo que es él él es un jugador que, que sí que todos vemos que tiene unas grandes condiciones y, y yo creo que ahora mismo lo más importante es que él tenga ese grado de humildad y tenga ese grado de, de, de descaro también a la hora de jugar, ese grado de eh, entender el baloncesto como lo entiende pero sobre todo que la gente que le estamos rodeando, incluidos los medios de comunicación, no no pasemos el siguiente peldaño porque recordemos que es un chaval todavía junior de primer año.
1: Pues la verdad que es un jugadorazo y que es un lujo ver que, que sacamos talento joven, que hay cantera potente y que el futuro del baloncesto español está muy bien cubierto. Porfi, que felicidades por tu regreso a Zaragoza, por la victoria y sobre todo que esta semana sea lo más liviana posible y que salga todo bien. Fuerte, fuerte abrazo Igualme, y gracias.
2: Igualmente para vosotros. Fuerte gracias.
1: abrazo, Paco. Muchas gracias. gracias. Continuamos, venga. Pues llega el tradicional a tiempo de opinión. A nos gusta el básquet con muchos temas sobre la mesa esta semana. Saludo a mi compañero de marca, marca.com, Enrique Orbella. Saludos, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas.
2: Muy buenas, Charlie. ¿cómo estás? Y en la
1: redacción del Mundo está Lucas Bravo. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
3: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Comienzo por ti, Enric, preguntándote por la vuelta de la selección, ¿no? 50 días después de la medalla de oro, ya había ganas, ¿no? De ver a este equipo que tanto nos ha conquistado y, sobre todo, eh, se va a mirar con otros ojos, ¿no? A jugadores eh, que han dado tanto en este último verano, pues como Jaime Fernández, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Sebas Saiz o Parra, ¿no, Enric?
2: Hombre, es pues el equipo de todos, ¿no? Después del, del éxito, de los últimos éxitos, ¿no? Especialmente este último, ¿no? Que es como el más inesperado que ha tenido esta selección en los últimos años. Y nada, pues vuelve la familia, ¿no? Como les gusta denominarse a ellos, ¿no? Con muchas, mm. con muchas camino al Mundial y con, mucha, con algunas caras nuevas, ¿no? Así bastante interesantes. Luego otros jugadores que no están teniendo su mejor temporada, pero que, que siguen yendo que siguen yendo a la selección, una lista muy interesante mm. y, y que lo más importante para mí, con Escariolo, que sigue al mando, vamos, al más de todo.
1: Lo más importante, ¿no, Lucas? Que siga el seleccionador, el bloque, la base de las ventanas con cinco campeones y, oye, que hay que conseguir otro reto que es importante, que es cerrar la clasificación para el próximo Mundial.
3: Sí, y sobre todo la idea, ¿no? Porque mm. estamos viendo otras, otras selecciones... Eh, que, bueno, que con más apuros clasificatorios pero que llaman jugadores de Euroliga que hacen movimientos extraños de no puede un partido pero van a otro y eh, que no lo ha tenido claro desde el principio que su proyecto eh, de clasificación pasaba por un grupo de jugadores más que por, por nombres propios podría llamar para el lunes a algún jugador de, sí. de Euroliga o demás pero él mantiene su idea, su bloque dos caras nuevas como Vila y Pebus para... Eh, más mirando al futuro que al presente y cinco campeones de Europa y eh, bueno, eh, está muy encaminado también es verdad el, el pase al Mundial pero lo importante es que mantiene una idea que ha, que ha sido exitosa y que a la larga da frutos aunque nos parezca que quizá en esta convocatoria podría faltar algún nombre propio incluso Lorenzo Brown porque no viene y demás bueno eh, la idea de Escariolo y el proyecto va más allá de un partido de, o de dos Va a largo plazo y al final, por, por suerte, nos no, no, no da muy buenos resultados.
1: ¿Tenéis la sensación de que con los éxitos recientes estas convocatorias ganan más peso por el tema de que se pueden ganar los jugadores la presencia de los próximos campeonatos? Es decir, que hay tres, cuatro cinco plazas que puedan quedar eh, pues para jugadores pues como Jaime, como Darío, como Juan Núñez, como eh, para Alberto con otro perfil, y que eso, Enric, hace que, que, que suba el nivel
2: de, de, de la selección? El, el es como una oposición para ellos, de hecho miras la, la lista del último Eurobásquet, y hay varios de estos jugadores que se ganaron esta plaza opositando las ventanas, o sea, ellos se ganaron ese puesto eh, jugando muy bien con España, porque por ejemplo Alberto Díaz no, es un sí, jugador sí. que opositó las ventanas, Jaime Fernández opositó las ventanas, Darío Brizuela opositó las ventanas, entonces estos chicos todos están ante una oportunidad muy buena de decirles Cariolo, oye, que estamos aquí que sabemos que hay unos chicos muy buenos en la NBA, sabemos que hay unos tíos que juegan muy bien en la Euroliga, pero nosotros estamos aquí para lo que quieras, cuando quieras, y demuestran que tienen que tienen un, un gran nivel.
1: Porque eso es importante, ¿no, Lucas? Que, que haya futuro, que haya nivel y que, sobre todo, tires del que tires, sabes que te va a responder, ¿no? Que ahora está Juan Núñez, que igual es clave el futuro de los próximos años, que están los cinco campeones de Europa, faltan jugadores que podrían estar, pero es que hay hay 30, 40 jugadores con, con opciones reales de ser convocado para la selección.
3: Totalmente, nunca fue, y así lo quiso Cariolo dejar claro, una promesa ni una garantía lo de jugar la ventana, eh, ni un premio a largo plazo, pero sí que, eh, evidentemente, cuando jugadores como Alberto eh, Díaz se le llamó última hora, pues evidentemente se llamó un jugador que ya había he eh, claro, de todas sí, sí. las fuentes de la selección de todas las fuentes tácticas y que, y que bueno, idea. la yo creo que es la idea de valorizar esa, de revalorizar esa camiseta de, de, de todo el que vaya, sea un partido puntual de ventanas o sea un europeo, o sea un amistoso eh, saber que está defendiendo la camiseta de, de, de la selección, del campeón de Europa del campeón del mundo y que va más allá ¿no? de, de una promesa futura de poder ir a un, a un campeonato ¿no? pero evidentemente es tener eso lo que tú decías, 40-50 jugadores que, que se pueda tirar mm -hmm. de ellos para, para, para el futuro
1: Dejando un poco de lado la selección, cambiando un poco de tema, centrándome en el ACB y, y en el Real Madrid, Enrique, eh, ¿es demasiado pronto para sacar algún tipo de conclusión ya eh, sobre el futuro de, de entrenador, sobre el proyecto? ¿no? Eh, llevamos prácticamente eh, 40 días de, de temporada con la Supercopa, no ha habido pretemporada, los jugadores han subido un tren en marcha, hay lesiones, pero es verdad que las sensaciones no terminan de ser buenas, sobre todo para el Real Madrid de juego, ¿no, Enrique?
2: Hombre, hombre, la sombra de Pablo Lazo, que es el entrenador que ha cambiado la historia reciente del Real Madrid, porque es así, es indiscutible, es, ha hecho historia, pues es, es larga, ¿no? Es, era un poco el líder del equipo, entonces que ahora el Madrid tiene que reinventarse y reencontrarse. Han fichado nuevos jugadores... Es cierto que no están jugando con, tan bien como esperaban, es cierto que han, que han tenido alguna derrota dura, la última contra, contra Zaragoza, Colista, que no había ganado en ningún partido, pues es, es dura, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que es un equipo que le faltan dos jugadores muy importantes, que le faltan dos bases, que le falta Rudy Fernández, que es capital en este Real Madrid. No es capital para jugar 35 minutos como tenía 20 años y meter 15 puntos, pero es un sí. jugador es capital para ganar partidos, y sobre todo los partidos buenos. Contra equipos importantes, que solo es que el Real Madrid no ha ganado este año. Pero yo creo que es un equipo en construcción, que está en proceso, que es muy pronto, y cuando vuelvan los bases, vuelva Rudy, y a ver cómo se reparte el tema de las jerarquías en pista habrá que empezar a valorar de verdad hacia dónde va, ¿no? Yo creo que es un poco pronto pero es verdad que no está bien, eso es indiscutible uh -huh.
1: Va a tener eh, la sombra ¿no? de Pablo Lasso Chus eh, sobre su cabeza toda la temporada, ¿no Lucas? Eh, salvo que, que de un plumazo con resultados haga que se olvide, siempre va a estar ahí la comparación
4: ¿no?
3: Siempre, incluso luego a final de temporada cuando de verdad se, se valore eh, en cuanto a títulos y en cuanto a, a resultados la, la temporada global pues va a estar esa sombra. Yo creo que Chumate evidentemente no, no es culpable en el sentido de que la, la oportunidad se le presentó <ríe> claro. y, y fue quien, alguien que le puso ahí, lo que sí es que siempre está marcada o sobre todo estas primeras semanas, estos primeros meses, por todo lo que pasó eh, por cómo salió una leyenda Exacto. del club y, y evidentemente se le mira con, con ojos más críticos porque se está comparando y se, está ahí. y se tiene en mente lo que pasó, el despido de la salida de, de Pablo Lasso y eso no es fácil, con, con eso tiene que convivir eh, evidentemente, yo creo que el equipo está peor en cuanto a sensaciones que a resultados, viene ese ganar de Milán no, no hay que olvidarlo, Milán es un, uno de los candidatos, no a Final uh -huh. Four, es un candidato a ganar la Euroliga con un plantillón eh, y este jueves juega contra el campeón de Europa, pues bueno, veremos si gana el campeón de Europa, eh, cómo vas a, a criticar eh, nada en cuanto a resultados otra cosa son las sensaciones, y lo del domingo fue un mal trago por, por la actitud de los jugadores, por el nivel defensivo que es muy bajo y luego otra cosa que, que es difícil de encajar, porque tanto Musa como Zoña son dos jugadorazos indiscutibles. Eso no, pero también son dos jugadores difíciles de encajar, porque son jugadores que requieren mucho balón, que han sido más solistas en sus equipos y que vienen a ser referentes a un equipo que ya tenía muchos referentes. Todo eso creo que no es sencillo. Y bueno, yo creo que hay que dar margen a, a Chum Matios si de verdad se cree en él, porque esa es otra de las cuestiones que nos tendríamos que pre preguntar, si si es si fue un cambio para largo plazo o este cambio escondía un cambio de rumbo en las próximas semanas, en los próximos meses, de, de otro proyecto de entrenador. Pero si se cree en él, yo creo que evidentemente hay que darle margen a que el equipo crezca.
1: Uh -huh. eh, por ir con las cosas buenas, lo de Adaimara, ¿no, Enrique? Una semana más, cada vez que el chaval juega, eh, se exhibe, demuestra los fundamentos que tiene, que no es solo altura ni por supuesto centímetros, sino que también es un jugador que puede pasar, que corre el campo, que tapona, que machaca. Es un futuro fantástico el baloncesto español.
2: Los eh, Porfirio Fisak lo sacó en los últimos aproximadamente seis minutos de la, del segundo cuarto contra el Madrid. Quiero recordar que iban seis arriba, uh -huh. Zaragoza, sí. algo así. Se puso 17 y, arriba. Y cuando acabó ese cuarto iban doce arriba, más o menos. Y a Daimara <risa> en esos seis minutos, hizo de todo. Pero cuando digo de todo es metió de media distancia, corrió contraataque, machacó dos veces el aro del Madrid, puso un tapón, dio una asistencia que parecía Magic Johnson, intimidó y ahí demostró todo su potencial. Pero ¿qué hizo Porfirio en la segunda parte? No lo sacó hasta el final del partido. ¿Eh? Y, y la gente dice, ¿por qué no salió antes? no y dices Pues muy sencillo, porque está protegiendo claro. a este chico, ¿no? Que tiene 18 años, 17, 18 años, 17, 20. Todavía. Y entonces, claro, hay que protegerlo. Y salió al final unos minutos y es un es un jugador que por condiciones físicas es un talento, es un unicornio, ¿no? Que es que es que es la palabra que está de moda ahora en el baloncesto, ¿no? Es un unicornio. No es un atleta, pero tiene muy buenas condiciones físicas y luego ve el baloncesto como pocos, es que pasa, tira, lo entiende. Dice la gente que dice que es lo más parecido que se ha visto a jugador e diferente respecto que, con Pau Gasol, ¿no? Comparándolo. No. A es mucho mejor que Pau Asol con 17 años, con 17, ¿eh? Uh
5: -huh.
2: Mucho mejor. Sí, es. y, y, y con mucho más cuerpo. Puede ser. A ver Lucas... dónde le lleva su progresión, tanto técnica, que eso técnicamente es. es muy bueno, competitiva y física. Esas De... son las dudas que hay, sobre todo los jóvenes, pero poco a poco y trabajando, tiene un futuro esplendoroso.
1: De lo más brillante que ha aparecido, ¿no, Lucas? En los últimos años, sobre todo España, porque es verdad que sí, que, que uno siempre va a recordar a Doncic, pero un jugador formado aquí criado aquí hacía muchos años ya, ¿eh?
3: Sí, es un jugador especial, sin duda, también en España, porque a nosotros nos cuesta más históricamente sacar jugadores eh, grandes y de ese tamaño, más eh, de las, allá de las benditas excepciones de los Gasol. Eh, para mí es un jugador especial, lo primero por el tamaño, y lo segundo, eh, y creo que en la misma, a la misma altura, eh, por, por la forma que tiene de desenvolverse, de entender el juego eh, y cómo juega con un descaro y una sonrisa siempre y un atrevimiento una falta de complejos que, que a mí eso me llama mucho la atención, lo vimos ya también en el en el Mundial Sub-17 sin duda es un jugador especial, sin duda y tiene un margen de progresión enorme y, y bueno, es verdad que las expectativas siempre hay que ponerlas con cuidado porque tampoco vamos a pecar ya de que el próximo buen vallama, ni mucho menos pero eh, sin duda tenemos un proyecto un de jugador ahí ¿Pero tú ahí crees teniendo...
2: que, es que, que es peor que que el, que, que el chico francés?
3: No, lo, lo comparamos sobre todo en el tema de expectativas, que a mí es algo que no me está gustando mucho con, con ben Mayaba, ¿no? que ya la vemos como una estrella mediática allí eh, cuando eh, bueno, si tiene que hacerse. ¿no?
2: Claro, sí. claro. En la NBA dan sus partidos en nba.com, sí, sí, dan sus partidos en directo, que me parece una locura.
3: Una locura, una locura cuando un, no deja de ser un, un chico de 18, 19 años que, que bueno, ya, ya está convertido en estrella mediática. ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que tener cuidado. Y luego, también, en, en cuanto a Aymara, bueno, con mucha incógnitas con su futuro, ¿no? Eso Porque es. no tiene contrato profesional eh, y que en cualquier momento va a dar el siguiente paso. Ya veremos si hacia Estados Unidos, si hacia un equipo grande. Eh, es interesante en ese sentido también que va a ser lo próximo. ¿Tú qué harías, Lucas? ¿Tú qué
2: harías? ¿Es tu hijo o tú qué haces?
3: <risa> Uf, uh, habrá muchas tentaciones con, <risa> con la NSA Yo creo que es un camino muy, muy bueno. Eh, pero bueno, también es verdad que yo creo que es un jugador que está ya para. Ya me refiero a los próximos meses, el mm. próximo año, para jugar minutos en sí, cualquier sí. equipo de Europa, ¿eh? sin duda. ¿eh? O sea que Yo creo que,
6: que
2: va, a, va a ser top 5 del draft cuando esté presente, cuando quiera. cuando cumpla los, Solo con 19 años el draft, ¿no? Pues cuando mm. se presente va a ser top 5 del draft, seguro. Luego ¿eh? también
3: destacar el debut de Langarita. o sea que también, viene el juego, sí, La verdad es sí. que vienen una serie de
2: jugadores jóvenes
3: que creo que la, después de aquellos 80 la etapa más gloriosa de, de en cuanto a formación del baloncesto español
1: ojalá la verdad que sí que
3: Juan Núñez está jugando mucho en Alemania
2: una gran noticia también
3: bueno y Aldama y Garuba que están Hugo ya González también sí, sí. claro eh, la verdad que Bava Miller que ha tenido el problema el problema este Izan eh, Almansa la verdad es que jugadores en proyección de los próximos 10 años vamos, para soñar
1: Y la última que os hago en, en clave un poco más global ¿Te sorprende, Enrique la temporada las dudas que está transmitiendo tanto Juventud como Manresa, dos de los equipos que, que volaron la temporada pasada tercero y cuarto de la Liga Regular Manresa jugando la Final Four de la Champions Juventud jugando Copa y jugando Playoffs ante el Barça ¿Te sorprende que les esté costando tanto sobre todo Juventud con tan pocos retoques?
2: No, a mí Juventud no me sorprende porque compite. que El Juventud está compitiendo bien, ha perdido algunos partidos, tiene mucho talento. Y Yo creo que el Juventud va a acabar estando arriba. El que sí me preocupa es Manreza, Manresa ha dejado algunos partidos con muy malas sensaciones. Por ejemplo, en la derrota en casa contra Breogán. Eso es, uh -huh. Y lo dijo Pedro Martínez, que fue tremenda buena, para sí, ellos. Sí. Y, por ejemplo, el último partido en la Hacen cinco minutos buenísimos. Y luego se desconectan de los partidos, ¿no? No sé qué les pasa, no sé si... Algún fichaje esperaba más del nivel competitivo. Han fichado a, a, a wacinski que es un jugador sí. que, es un, que es un valor seguro en la ACB, que es un gran competidor, que les da puntos, pero les falta ese punto competitivo para ganar partidos en la cb en en, determinado, en determinados minutos, que les hace perder esos partidos, ¿no? Y han empezado muy mal, y la verdad que salir de ahí es complicado, ¿eh? Pero bueno, mira Zaragoza con una victoria, España como, uno, como un avión. Hay todos felices, ¿no? O sea que que con un partido todo se cambia
1: Lucas, son siete jornadas ¿no? se pueden sacar pocos balances pero te ha sorprendido algo que no se esperaba a principio de temporada o sea dentro de la de, la, de lo parejo que va a estar todo ¿no? desde el tercero hasta el 17 prácticamente por las plantillas que hay en la liga
3: Sí, bueno hablábamos de los equipos que estaban peor eh, a mí en, otro, en la otra balanza me han sorprendido para bien bueno, evidentemente Granada no uh -huh. lo tiene ascendido, Una de las noticias más positivas y luego también destacar el, la temporada que, que va a estar a Basconia, no. Muy una bien. gran noticia en Europa. Eh, creo que el, el verano ha sido muy acertado en, el, en, en los despachos con jugadores que no van a hacer disfrutar un montón. Ahora, según pierre Henry, eh, metiendo 116 puntos en Europa. Eh, bueno, me está bien que haya más contender y Vasconia se le echaba de menos y veremos si sigue así, todo más, muy divertido, ¿no? Y yo, Peñarroya ahí, la verdad que creo que la clave de todo y un acierto su, su llegada a Vitoria.
1: Equipo Molón, el conjunto vitoriano con un perímetro absolutamente tremendo. Pues, señores, que es un placer, que seguiremos pendientes de la semana porque siempre hay muchos frentes por descubrir. Fuerte abrazo y gracias.
2: Así, ti, Charlie, muchas
3: gracias. Un saludo, muchas gracias.
1: Enrique Corbella desde Marca y Marca.com y Lucas El Bravo desde El Mundo y desde Dazón para darnos su pincelada sobre la actualidad, sobre lo que está pasando en el mundo del baloncesto. Ese eh, Zaragoza, Real Madrid con vencedores y vencidos, con Adaimara en positivo y con Chus Mateo en negativo, con la selección que vuelve al ruedo y con todo lo que está pasando en una CB que está absolutamente espectacular. Todavía tenemos muchos más temas. Venga.
0: Carlos Santos, nos gusta el básquet.
1: Pues nos vamos a meter en la concentración de la selección campeona, vigente campeona de Europa y vigente campeona del mundo. Casi nada al aparato, una selección que está desde este lunes en Bolonia preparando el siguiente reto que nosotros hay que clasificarnos para el Mundial del próximo año. Y uno de los debutantes, seguro que está con una sonrisa de oreja a oreja desde que llegó a Bolonia, es Eric Vila. Saludos Eric, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, supongo ¿Qué que es bien. un sueño para ti, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? Cuando, cuando empiezas a jugar a básquet, pues en, en momentos como este y, bueno, muy contento de estar aquí.
1: ¿Cómo han sido tus primeras horas, tu llegada? ¿Qué te ha dicho el seleccionador? ¿Cómo te han recibido los compañeros, Eric?
3: Bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. Me han ayudado mucho, a, sobre todo estos primeros días, ¿no?, de aprendizaje. Que Tengo que aprender muchas jugadas y integrarme en el grupo, pero, uh -huh. bueno, el grupo me estoy dando muchísimo. Mucha gente que, pues, ha estado en mi situación, ¿no?, que ha llegado a la, a, a la familia y, en ese sentido, es como, como es, la verdad. Eh, una familia que te ayuda mucho, a, así que nada muy muy contento.
1: Se ve desde el primer día que es una familia para los jóvenes que, que llegáis, que os estrenáis, que debutáis en, en, un, en un, una selección que lleva ya tantos tiros pegados, ¿se nota de verdad que es una familia?
3: Sí, la verdad que sí eh, desde, ¿Desde el, el segundo minuto, uno? Sí, sí sí totalmente, eh, la verdad es que desde el primer minuto pues hay muy muy buen ambiente y se, se nota que se conocen y es muy buena aquí, así que nada, muy contento de estar en este grupo, aprender de ellos y integrarme también.
1: Oye, que ¿Qué ambiente ves dentro de la selección? Porque eso es vigente campeona de Europa, campeona del mundo, es el reencuentro, ¿no? 50 días uh, después del oro, supongo que todos serán serán risas y también en todo tipo de comentarios, ¿no? Sobre ese campeonato, ¿no? De, de hace casi dos meses, Eric.
3: Sí, la verdad es que sí. El, el, el grupo está muy, muy pensado, ¿no? En el, en el siguiente objetivo, que es ahora casi dejarse para el mundial. el sos que hecho es que, un que quedó, y en un partido de y sentido sí que recordamos ese torneo mundial pero también solo pensamos ahora en ganar el próximo partido.
1: Te quiero preguntar un poquito por ti, por cómo lo estás ah, llevando, ¿no? Después de una temporada que está siendo muy buena en lo personal, con el equipo poco a poco cogiendo ritmo en la ACB, sí, sí. para ti grandes meses, ¿no? Eric también con el ascenso a la ACB, jugando sí, sí. con con el, el el conjunto de tu casa, de tu ciudad, supongo que feliz, ¿no?
3: Muy, muy, muy tarde, la verdad. Eh, como deportista, pues, gracias, ¿no?, que en estos buenos momentos y, por suerte, pues, estoy en un momento muy dulce para mí, soy muy contento en el equipo, para mi ciudad, estamos chifrando mucho y, bueno, con el proyecto que está creando ahí, pues, en lo personal también, uh, muy contento, ¿no? de poder entrar en la selección y aprender este y, nada, una un poco de extra motivación para seguir trabajando y... Te llegando a estos éxitos.
1: Para alguien que empezó tan joven como tú, supongo que esto es un subidón, ¿no? Poder eh, vivir eh, días así, momentos así, partidos así como el del otro día en el Palau, rozando la victoria hasta el final, el primer día contra el Real Madrid tu convocatoria con la selección, es un subidón, ¿no, Eric?
3: Sí, y son momentos pues que también sueñas, ¿no? De pequeño, pues yo también eh, soñar en jugar en el, en el Barça y en el Palau, así uh -huh. que fue un momento muy especial de volver, éramos unos, un grupo que volvíamos al Palau después de... No, sí, nada, muy contento de esos momentos sí, y sí, trabajando ahora también para pues eso seguir que, consiguiendo victorias con el club
1: te quiero hacer tres o cuatro preguntas más te pregunto por Escariolo por el seleccionador que te ha dicho desde el primer día no porque es verdad que oye que su discurso toca la fibra no se veía ayer esa charla de la Federación que se distribuía por los canales de redes es un fenómeno no en todos los sentidos Sergio Escariolo Eric
3: Sí, la verdad que sí, uno de los mejores entrenadores de Europa y para mí pues es un placer no poder aprender de él ni tener contacto como con Sergio como seleccionador y nada aprender de él, de sus conceptos, de, de, de su mentalidad que creo que pues se reflejan ¿no? en los éxitos que ha tenido pero nada muy muy contento de poder estar aquí aprender de un de un gran entrenador de los mejores de Europa.
1: Sentís desde fuera, Eric, los jugadores que que es posible, oye, que si se pelea y se trabaja, eh, se puede llegar a, a la selección, ¿no? Se ha visto en este último Campeonato de Europa, cuando, cuando había siete ocho jugadores eh, no tan conocidos por el gran público en grandes eh, torneos, que ahora, si juegas bien, existe la opción, ¿no? De jugar un Mundial, de jugar un Campeonato de Europa,
3: Exacto. Eric. Sí, y también demuestra la confianza que tiene Sergio en, en el proyecto que hace la federación. Creo que con la oportunidad de las ventanas, mucha gente pues está pudiendo integrar a la filosofía de la federación y bueno, creo que es mucho crédito también para los entrenadores y lo que están haciendo el trabajo día a día porque, como bien has dicho, ¿no? es un grupo eh, que todo el mundo puede ir o si estás jugando bien pues puedes ir y creo que se ha reflejado ¿no? en este último Eurobasket que eh, cualquier grupo que sea de jugador españoles puede conseguir lo que sea este programa.
1: Te pregunto una por el proyecto de... De Girona Eric, chulo, ¿no? Con, con ahí todo en el, en el banquillo, cogiendo esa filosofía de juego tan característica, de juego rápido, que de muchas posesiones, de juego bonito, con margasol con la llegada de Oriola, sí. con Kino Colom, tres campeones del mundo. Vaya pasada también, ¿eh? Para, para los sí. compañeros.
3: No, es increíble. Eh, tener a gente veterana que ha estado en situaciones ¿no? de, de máximo nivel a nivel de, deportivo, creo que es un placer para cualquier jugador y sobre todo un jugador joven. Nada, eh, simplemente aprender, ¿no? También de, de Aito, su filosofía, de Mark una leyenda, así que nada, muy muy contento, no podía pedir más.
1: Y cierro con una preguntándote por la NCA eh, uno, uno que la ha vivido en sus carnes, que la ha disfrutado, sí. ¿qué esperas de esta nueva temporada que acaba de, de empezar? Si la vas a seguir mucho, si es algo que, que sigues desde hace años, Eric, desde que estuviste allí.
3: Sí, bueno, intenta seguir lo máximo posible con, con el tiempo sí, claro. y la diferencia de horario es difícil, pero bueno, creo que va a ser muy competitiva. Eh, lo, lo bonito de la NCAA es que todo el mundo puede ganar a todo el mundo y ahora el primer día han habido muchos upsets a jugadores, a, perdón, a equipos de, de primer nivel. Así que voy a intentar seguir lo máximo posible a ver si pues, puedo operar algún partido de mi, de mi universidad, pero bueno, muy contento y con ganas también a ver qué pasa en pues... la NCAA.
1: Pues que eh, me encanta saludarte, felicidades por la temporada, porque te ha llevado hasta aquí, por este comienzo de año y que disfrutes de esta primera semana, seguro que de muchas, con la selección. Fuerte abrazo y gracias.
3: Muchas gracias, un abrazo, que va bien.
1: Eric Vila, jugador de básquet de Girona, uno de los dos debutantes en esta convocatoria, junto a Pep Busquets, el jugador de La Peña, siempre dando el relevo, dando la oportunidad a gente joven, una selección que se ha vuelto a juntar 50 días después del oro de ese día que nos hizo tan felices en Berlín, ante Francia, una selección que afronta ya con cinco campeones de Europa y bajo el mando, otra vez de Sergio Scariolo otro reto, además bonito e ilusionante, el de la clasificación para el Mundial, del próximo año. Jugamos el viernes en Italia ante Italia y el lunes en Huelva ante Países Bajos. Una victoria nos clasifica la selección española que vuelve al ruedo después de la medalla de oro. Y de un equipo que ha dado una gran campanada este fin de semana a otro que está en racha y en dinámica muy positiva de resultados. Cambió de entrenador para dar un vuelco a la situación y parece que le ha venido muy bien. En cuatro partidos de José Luis Pichel como primer entrenador del Car Plus fue labrada tres victorias. José Luis, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Mos muy bien. satisfecho y contento, ¿no?
7: Sí, bueno, satisfecho, sí, hemos, hemos conseguido sacar. Checar... Eh, algunos partidos importantes y, y eso es muy positivo para nosotros no así que eh, sí sí tenemos que estar contentos claro
1: porque son triunfos además contra equipos rivales directos no de esos que, que suman bastante para, para el principal reto de la permanencia no José Luis
7: sí hombre en esa eh, es una liga muy muy compleja entonces realmente nunca sabes qué equipos van a estar mm. arriba o qué equipos van a estar abajo eh, Tampoco nos planteamos eh, quién puede ser nuestro rival directo ahora mismo, intentamos ganar todos los partidos, eh, hombre, eh, sí que imaginamos que quizás los, los, los equipos más grandes, eh, pues pues no contamos con ellos en la parte baja, uh
5: -huh. pero con además
7: intentamos jugar partidos de tú a tú, intentar ganar a Verac eh, siempre que podamos, porque porque no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no?
1: ¿Te sientes todavía técnico interino, ya confirmado hasta final de temporada? Porque son cuatro partidos, tres victorias. Eh, buen feeling con los jugadores, conociendo el proyecto, conociendo la casa. ¿No te está
7: sorprendiendo
1: bueno, hace... ¿No la oportunidad, José Luis?
7: Bueno, eh, la oportunidad sí, porque la verdad es que sí que es algo que yo no esperaba. Eh, sí que es una sorpresa, es decir, no, no es algo que suele ocurrir. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido al club por, por esta oportunidad. Eh, y bueno eh, veremos supongo en los próximos días a, al final si mantenemos como, como entrenador interino o no hace poco me preguntaron lo mismo <risa> y yo decía que bueno que soy interino no no es un sentimiento <risa> es decir es es una realidad es un hecho o es sea, decir no hay más no yo me siento entrenador eh, lo otro simplemente pues pues eh, digamos es un, una, una circunstancia no que, que lo rodea eh, así que bueno eh, nosotros seguimos trabajando preparando preparando a este impasse de ventanas y el siguiente partido conmigo.
1: Pero este reto lo personal, que supone para ti, José Luis? Para alguien que, que se ha criado en las canteras de nuestro baloncesto, que ha trabajado con tanta gente joven, que ha pasado por todas las categorías, que llevaba tiempo ya en el club, que ahora seas primer técnico, llegues, cuatro partidos, tres triunfos, ¿para ti qué supone todo esto?
7: Hombre, te, te mentiría si no dijera que me hace muchísima ilusión, ¿no? Es decir, y que, y que estoy muy contento. Eh, eh, al final es eh, es un poco vivir un sueño, ¿no? De decir, joder, pues
5: mira, mm, al final claro. estás
7: diciendo ACB durante mucho tiempo, vamos y, y lo vivo a veces como una irrealidad, ¿no? Como algo que bueno, pues no estaba previsto. Eh, yo tampoco lo tenía en la cabeza que fuera a poder ocurrir, por lo menos tan pronto. Y y bueno, pues ahora mismo es verdad que una vez que estás dentro del día a día, eh, hay no hay post, no hay perspectiva, o sea, tú piensas en sacar el el entrenamiento, sacar el partido, preparar las cosas lo mejor posible y, y ya está. ¿no?
1: Va, vaya palo, ¿no? Lo de
7: sí, la Basala, de...
1: ¿no? La verdad, que, que ha sido un palazo durísimo, tremendo durísimo. para el club, ¿no? Para, para él, sobre todo, también,
7: claro. Para, para el jugador, para el chaval, durísimo, para todo su entorno, para nosotros, para el equipo, para el grupo, ha sido, ha sido durísimo. Eh, porque es un jugador muy querido, más allá de lo que nos impacta en el juego, que es muchísimo también, eh, pero es un jugador muy querido por todos. Y, y al ser un chico tan joven, con una proyección tan grande, sí. un poco todos sus compañeros, incluso los, los jugadores extranjeros los más veteranos, todo el mundo eh, vivía un poco la vida de Basada como... ...como uno sigue viviendo, vamos... Con, ...con una ilusión muy grande... ...por lo que pueda llegar a alcanzar, ¿no?... ...como formar parte del camino de alguien... ...que puede alcanzar metas muy altas, ¿no?... Mm. Y, ...y... ha sido muy duro para... ...para nosotros... Eh, ...así que bueno, ahora también sabemos... ...que esto es lo peor del deporte... ...y ahora pues a intentar... ...recuperarse rápido... Eh, ...estar mentalmente bien y es muy joven y tiene un físico estupendo así que en breve le veremos le veremos de nuevo ¿no? y, y que vuelva un poco más maduro más fuerte y aprovecharemos a mejorar lo que podamos así que así que bueno pero pero sí ha sido un, ha sido un
1: pero se seguirá apostando por la gente joven, ¿no? por la cantera. El pulso no, no te va a temblar para alguien que, que lleva siempre ¿no? ligado a, a, la, a la cantera, a la gente joven, para esa sí,
5: sí, 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 valentía
1: sí, lo... que falta muchas veces, ¿no? de, de que se pongan ganas a jugar ¿no? los jóvenes talentos que hay por detrás, que lo dicen los resultados de las elecciones también durante los veranos.
7: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, de hecho, forma parte del proyecto uh -huh. del equipo que yo dirijo... Um... Basara eh, a Rodríguez Macoja sí. y Juan Fernández son otros jugadores que han jugado que, en, que, que han formado parte de todo nuestro proyecto de actividades inferiores han entrenado conmigo en los equipos en los segundos equipos en el equipo junior ya muchos años aquí y hemos conseguido que este año estén teniendo minutos reales, reales de presencia real en pista eh, tres jugadores canteranos Esperamos la recuperación de Osas eh, Y además también tenemos mucha gente en dinámica de primer equipo Nosotros entrenamos con unos eh, 16 jugadores Todos los entrenamientos Para que esa continuidad siga existiendo Así que eh, es proyecto del club Es proyecto de fernando López como director deportivo y, y nosotros, claro, yo estoy encantado con poder poder trabajar así, claro
1: ¿Dónde se tiene que incidir con la gente joven, José Luis? ¿Dónde se trabaja más el tema mental de que no se lo crean, de que no se les suba la cabeza? ¿El tema técnico-táctico que aprendan? ¿Dónde se, ha, se hace más fuerza siempre con los jugadores jóvenes, José Luis?
7: Hombre, yo creo que el desarrollo de un chico joven eh, tiene muchos matices, ¿no? Evidentemente la parte mental es muy importante, ser capaz, que está, ser capaz de entender dónde estás y todo lo que te queda por llegar. Es verdad que en la última fase ya, eh, o en la primera incorporación a, a los equipos profesionales, ya eso es más fácil de explicar porque ellos se dan cuenta uh -huh, por sí mismos sí. De, de, de su nivel, de dónde están, de lo que les falta, etcétera. Eh, y creo que alguien que deja de trabajar en todos o que deja de mejorar en todos los apartados que tú has comentado más alguno más, se ve un poco abocado a, a quedarse estancado entonces yo creo que, que es un es una suma de factores en los que hay que incidir en, en todos ¿no?
1: Lo tenemos que aprovechar, ¿no José Luis? Este boom de la selección de las elecciones también de las inferiores ahora el tema de, de Adaimara que está saliendo mucho llama la atención por su cuerpo, por su pole, eh, por su Polivalencia, Basala Bagalloco, hasta su lesión, lo tenemos que aprovechar, ¿no? Que salgan jugadores jóvenes para ponerlos, que se rueden y que, y que sean importantes en los próximos años.
7: Sí, lo que pasa que es verdad que, que, que también hay que tener un poco de paciencia, es decir, el, el nivel que hay aquí en esta liga es durísimo… Eh, y para un jugador joven necesita cierto tiempo de adaptación ¿no? entonces eh, yo sí que soy optimista creo que las nuevas generaciones que vienen por detrás son estupendas que vienen jugadores muy interesantes eh, y, y habrá que seguir alimentando la rueda también eso mm. tengo la suerte de estar en un club donde eso tiene eh, bastante claro empezamos un proyecto hace un tiempo para intentar lograr el objetivo que ahora hemos logrado, que es eh, tener una presencia de, de jugadores formados en la casa eh, con minutos de en el primer equipo y, y estamos, estamos en ello. Así que, bueno, pues eh, seguro que hay más clubes que están un poco en la misma dinámica y, y, si, y tendremos que seguir alimentando la rueda, ¿no?
1: Va a estar cara la permanencia, eh, José Luis, porque está al nivel, el, la verdad que altísimo este año, la Liga, como en las últimas temporadas va creciendo, sobre todo de la zona media-baja, Va a haber competencia feroz por la salvación, ¿eh?
7: Sí, pero pues te decía que no, no pensamos muy bien cuáles ser nuestros claro. rivales, porque eso ahora mismo no se sabe. Eh, el, el nivel de la Liga es altísimo. El, el nivel de la Liga GB es muy, muy alto. El nivel táctico es altísimo. El nivel de dedicación es muy alto. Eh, la complejidad de cada partido. Eh, es una Liga muy dura de jugar. Entonces, bueno... Eh, nosotros sabemos que nos queda mucho por hacer y bueno, intentamos mejorar al equipo porque igual que ahora hemos tenido una serie de victorias, vendrán derrotas y habrá que estar mentalmente preparados para seguir avanzando.
1: Como entrenador, todo esto de las ventanas ¿qué te parece te trastoca mucho los planes tener que parar ahora dos semanas con el equipo en dinámica positiva, que haya riesgo de lesión de los jugadores, lo entiendes, lo ves bien por aquello de que haya tiempo para trabajar.
7: No, o sea, nos, nos, nos hubiera preferido, nos hubiera gustado más seguir en, jugando. Eh, pero bueno, tampoco hacemos un, un juicio de valor muy grande. Nosotros ya sabíamos las reglas juego claro.
5: antes de que
7: sí, sí. Así que eh, ahora mismo de nada sirve quejarnos. O sea, tenemos que aprovechar esta semana para... Para, para hacer crecer el equipo, también de alguna manera para intentar descansar algunos días y que los jugadores tengan un poco la mente más limpia y refrescar, aprovechar las cosas buenas que te puede permitir esta semana y centrarnos en eso no, no creo que haya que darle muchas más vueltas porque al final es verdad que, que los calendarios están puestos al principio ¿no? La
1: última que te hago, por lo que le conoces el papel de de Billy en la, en, en los Pélicas ¿no? sorprendente cuanto menos, un tío de, de su talento, de su calidad, que viene de ser mejor jugador del Campeonato Europa que no tenga casi trascendencia dentro del equipo, algo tremendo no por lo que vale como jugador, por lo que suma siempre que juega, José Luis
7: Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Algo sorprendente. Es verdad que a veces el baloncesto americano se rige por unos parámetros distintos y, y, y nuestra percepción de aquí, pues a veces se distinta con la suya, ¿no? Pero pero sí que es verdad que sorprende. Eh, que yo no tengo ninguna duda de que Billy tiene eh, nivel más que de sobra, va sí, poder ya. jugar en ese equipo y en muchos otros de la NBA. Así que bueno, pues a tener paciencia, a ver si en algún momento eh, la situación gira y algún tipo de cambio o a ver qué ocurre.
1: Pues José Luis, que siempre es un placer charlar eh, contigo, que nos alegra verte sonreír en el eh, banquillo y, y cómo se aprovecha la oportunidad. Que sean semanas felices. Suerte y gracias.
7: Muchísimas gracias, venga hasta luego.
1: José Luis Pichel, entrenador de Car Plus, fue en labrada, cuatro partidos como primer entrenador, tres victorias. El equipo madrileño que está ganando posiciones en la tabla y está jugando a la perfección, con una idea clara de juego, con mucha gente joven y sobre todo con un José Luis Pichel haciéndose hueco ya en los banquillos del ACB. Hay que hablar y mucho de la NBA que nos sigue dejando. Yo creo que sorpresas, equipos en una forma increíble y creo que muchísimas noticias. Y uno de los que mejor lo explica en este país es Andrés Aragón. Saludos, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Le podéis leer en Twitter a través de la cuenta arroba Sexto Hombre. Andrés, eh, quiero comenzar primero preguntándote por, por Cleveland, ¿no? Porque es el equipo que más está de moda en la NBA Ya ha sido campeón con LeBron hace años. Pero oye... Estos Caps van en serio, ¿no? Ocho partidos seguidos, es verdad que han perdido esta madrugada, pero están jugando realmente bien los Caps.
8: Sí, son el mejor equipo de los Cleveland Cavaliers desde que no está LeBron, No, en los años en los que no estaba LeBron, desde, desde este siglo XXI, ¿no? Hicieron muy bien al, al fichar a Donovan Mitchell, apostaron muy fuerte por él, y desde luego que, que los, los resultados están ahí, ¿no? Son ese, ese ese segundo generador que necesitaban, porque el año pasado sí que... Eh, bajaban un poco cuando estaba eh, Darius Garland en el banquillo, no tenían ese base eh, titular y este año desde luego el rendimiento está siendo fantástico.
5: Uh
1: -huh. eh, otro de los equipos que está rindiendo yo creo por encima de su nivel es Utah, no se hablaba mucho de la renovación de, de Utah Jazz, de los traspasos que había hecho, de que quizá entraba en una reconstrucción, pero oye, eh, ahí con Marcanen siendo la estrella, siendo el referente Andrés, están jugando también eh, realmente bien y sacando resultados, líderes del oeste.
8: Sí, en efecto. Es, eh, al final, eh, el plan de Danny Ench era ese, era eh, reconstruir eh, casi desde cero. De hecho, se han ido eh, cuatro titulares y el que se ha quedado, que es Mike Conley, un uh -huh. eh, poco se quedó porque casi no le encontraron una oferta que les convenciese. Pero el rendimiento está siendo fantástico también. Eh, son esos jugadores jóvenes con mucho de que demostrar que a lo mejor no terminaban de romper y desde luego que marcan en... Después de ese gran Eurobasket que, que hizo, está mucho más liberado y está haciendo una gran temporada.
1: ¿Qué va a pasar con Brooklyn, Andrés? Porque se hablaba de, de Udoca al banquillo, parece que hay que hay bastantes voces en contra que no le quieren por todo aquello lo, lo que ha pasado de, de su afer sexual en los Celtics. ¿Qué va a pasar con, con Brooklyn, eh, más allá de la sanción de Irving?
8: Bueno, pues de, de momento parece que en efecto esa... Eh, posible contratación de Ime Udoka se ha parado, eh, como bien dices eh, había demasiadas voces en contra y es eh, quizá no es la mejor forma eh, de, de, de reconducir una franquicia eh, contratar a un entrenador que está claro. sancionado por su equipo por esas razones ¿no? y yo creo que empieza a tener, bueno, lleva ya unos meses teniendo mal la pinta y desde luego que esto último de, de Kairi Irving eh, pues eh, me cuesta ver que vaya eh, primero acabar bien el proyecto y de hecho eh, que Kyrie Irving termine la temporada en, en los Brooklyn Nets ¿eh? recordemos termina sí, sí. termina contrato el año que viene el verano que viene es, es la gente libre y yo creo que llegados a este punto en el que eh, su presencia en el vestuario eh, es un poco eh, tóxica digamos, eh, aleja el foco del, del baloncesto eh, yo no descarto que, que los Brooklyn Nets intenten buscar una salida eh, porque, desde luego, que según está el proyecto planteado ahora mismo, eh, cuesta verle eh, llegar a buen puerto.
1: De los números de Doncic, que decimos, Andrés? Parece el candidato número uno a ser el mejor jugador de la temporada, ¿no? Eh, a conseguir ese ese éxito que han tenido en los últimos años por partida doble, tanto Jokic como Anteto.
8: Sí, Andrés, está teniendo un comienzo eh, anotador que no se veía desde, desde Will Chamberlain hace ya eh, 70 años, perdón, 60 años, y bueno, lo, lo más importante... Son esas seis victorias que este año en el oeste no no van a no van a sobrar y bueno yo creo que que habría dos claves no por un lado por fin ha empezado eh, la, la temporada en forma en buena forma física que es algo que, que mm -hmm. se le ve, se le venía exigiendo los últimos años esta semana en las páginas de marca tu compañero nacho duque ha, ha publicado un muy sí. buen reportaje hablando de, de esas razones no de cómo ha estado. Eh, trabajando durante el verano y luego por otra parte la otra clave es que es que es necesario no porque se fue Jalen Branson que fue el, el año pasado la, el segundo mejor jugador del equipo y no ha habido un sustituto entonces pues bueno eh, veremos a ver eh, también cómo aguanta eh, recordemos que que Donchis viene de una temporada muy larga hizo finales del oeste luego el Eurobasket y ahora esto que quizás la carga está siendo es demasiado grande, veremos cómo aguanta, pero desde luego el, el comienzo, eh, como bien dices, eh, para mí junto a Yannis junto a Antetokounmpo, para mí es eh, candidato eh, este primer mes al, al MVP
1: dos temas eh, más sobre la mesa los Lakers, parece que la única solución es hacer un traspaso, ¿no? se hablaba mucho de, de Westbrook, pero es verdad que tiene ese handicap del contratazo, en las últimas horas han salido rumores, parece de que los Lakers eh, también eh, podrían incluso plantearse traspasar a Anthony Davis, ¿cómo lo ves? ¿le das un poco de credibilidad a los rumores sobre Anthony Davis? ¿ves solución en los Lakers eh, sin, eh, sin traspasos? ¿dónde deben ir eh, los Lakers? porque es verdad que son penúltimos del oeste, que parece que es que se les vuelve a complicar otra vez el reto de los playoffs de este año.
8: Sí, al final es es para lo que da para lo que da la plantilla. Tienen muy poco margen de, claro. de maniobra. Eh, en la agencia libre no podían aspirar a más porque tienen muy poco espacio salarial y la única salida es esa, ¿no? El, el traspaso. Creo que lo de Anthony Davis es solo eh, bueno pues eh, rumores que, que salen mm. eh, de vez en cuando y no le daría mucho. Eh, mucho eh, crédito De hecho, para mí me parece un jugador muy importante En, en, en defensa Es verdad que en las últimas temporadas está teniendo de nuevo problemas con lesiones Pero cuando está bien Es un pilar sí, sí. De, la, de la defensa de luz, El anillo lo ganan con esa defensa Y la temporada siguiente Empezaron muy bien hasta que las lesiones Les hicieron descarrilar Yo creo que, que la única Manera de mejorar Sí. Es eh, traspasar a Westbrook, que al final es el único por el que pueden conseguir algo un poco importante. El problema es que eh, no hay ahora mismo un traspaso que les, eh, que les haga dar ese salto más hacia algo que no sea, pues bueno, al ser un aspirante a meterse en playoffs y quizá pasar alguna ronda, pero poco más.
1: Eh, de los españoles, y también voy a incluir a Campazo, que no lo es, pero como si lo fuera, Andrés, la única luz en el desierto es la de Santi Aldama, ¿no? Sigue siendo titular con Memphis Grizzlies, haciéndolo, la verdad, que realmente bien. Garuba parece que se está ganando el sitio en la rotación de Houston, pero a partir de ahí poquito más, ¿no? Parece que, que Billy tiene que salir sí o sí de los Pelicans si quiere hacer una buena temporada, Juancho jugando ratitos en eh, Toronto, pero poquito del resto, ¿no?
8: Sí, la, la situación más eh, más problemática, digamos, es la de lo, los hermanos Hernán Gómez, porque su, su puesto está muy buen, muy bien cubierto en sus equipos. Billy, eh, bueno, eh, yo creo que que eh, con el Eurobasket que, que hizo eh, quedan sí, sí. pocas dudas de, de su talento, pero es cierto que en la NBA el encaje es un poco más difícil para un pivot de, de sus características y además, eh, bueno, en Nueva Orleans eh, primero tiene por delante a Unas y luego... Es cierto que, que su entrenador apuesta a veces por otro tipo de pivo, de quizá un poco más bajo, más móvil, porque al final tienes eh, tu estrella es Sion eh, Williamson y necesitas liberar un poco la pintura. Y luego Juancho, pues es también otro otro problema, que es que los, los mejores jugadores de, de Toronto, los tres, cuatro mejores jugadores de, de Toronto, eh, juegan en su posición. Mm. En las dos posiciones que puede, puede ocupar y entonces ahí tiene poco eh, poco que rascar es verdad que bueno siempre hay lesiones siempre puede eh, aparecer alguna oportunidad eh, su entrenador Nick Nurse eh, ha podido eh, probar de vez en cuando alineaciones con tres aleros en lugar de con un pivot. pero es tiene complicado tener tener minutos igual que Campazzo porque eh, bueno ha jugado dos partidos, creo que en total en toda la temporada uh -huh. eh, 16 minutos y solo en uno de ellos eh, más de 10, eh, al final sí, 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 eh, Dallas bien. Maverick eh, son el Luka Doncic y o Spencer Spencer los dos que ocupan ese puesto de, de base uh -huh. no está funcionando de todo el bien cuando usan eh, dos bases al mismo tiempo, que es algo que sí vimos mucho en la temporada pasada, incluso llegaron a hacer tres bases en pista este año no lo está usando mucho y ahí es el handicap de de Campato. por lo demás, pues bueno, eh, como bien dices Caruba eh, ha empezado a hacerse hueco a partir de la de la lesión de Bruno Fernando y, y está eh, respondiendo bien.
1: Sí, sí, muy bien.
8: Y Santi Dama pues bueno, pues eh, está recogiendo los frutos de ese, de ese sacrificio que tuvo que hacer al renunciar al Eurobasket, sabemos que bueno, pues de vez en cuando las franquicias piden ese, esos esfuerzos a sus internacionales y le está saliendo bien. Es cierto que los últimos partidos a lo mejor eh, no están siendo tan tan brillantes, pero al fin y al cabo es parte del proceso de adaptación de, de los jóvenes, ¿no? Una vez que ya te cogen un poco el, los primeros eh, trucos, digamos, pues bueno, pues tienes uh -huh. que ir adaptándote y eh, seguir encontrando tu, tu espacio, y creo que desde luego él, él lo tiene, y yo diría que incluso cuando eh, la rotación de los Grizzlies eh, esté al completo, yo creo que eh, que Aldama eh, se va a quedar, quizás seguramente no de titular, pero desde luego que con sus eh, 10, 15, 20 minutos desde el banco yo creo que los va a tener.
1: Y la última que te hago, por la NCA, que, eh, que va a comenzar estos días, eh, la primera sin Krzyzewski, ¿no? ¿Se va a hacer, se va a cerrar o qué se puede esperar de la temporada, Andrés?
8: Sí, es verdad, la verdad es que eh, no hemos conocido, al menos yo desde luego, una, no, una no. NCA sin, eh, sin Mike Krzyzewski. Eh, pero bueno, eh, eh, desde luego que eh, de, de nuevo se espera bastante eh, bastante de, de Duke eh, Que de hecho el entrenador va a ser un viejo conocido del de ACB Que es eh, John Shayer que pasó John Schayer, por, sí, sí. por Gran Canaria Y bueno, pues eh, quizá no al nivel de, de otros años Pero sí que se espera que esté ahí entre los 10 los favoritos Duke eh, North Carolina yo la pondría por delante entre los eh, grandes eh, favoritos al, al título y bueno pues luego pues eh, eh, a esperar a ver qué se puede eh, qué se puede ver de de, eh, de sorpresas quizá eh, Gonzaga pueda mantenerse arriba es un, es un equipo que siempre suele apostar por eh, jugadores un poco más eh, veteranos de lo que solemos mm -hmm. ver más en las en las eh, en las universidades más eh, más conocidas que sí que se están abriendo un poco más a a esos jugadores de de un año y luego pues eh, también se está hablando bastante de, de una que no es nada habitual que es la, la Universidad de Houston, así que eh, desde luego eh, que esperamos de una mucha mucha emoción, hoy empieza la la temporada y luego ya pues en eh, a partir del enero, finales de enero, principios de febrero, ya los eh, el tramo gordo de, de la temporada, y, y aunque es verdad que con tanto baloncesto a veces nos cuesta mm, encontrar eh, un huequito mm, sí. que, que a los eh, aficionados que tengan la oportunidad, eh, que se acerquen un poco a ese otro baloncesto, porque la verdad el, el ambiente y, y la emoción es, es, es increíble.
1: La verdad que, que lo que es increíble también es este ratito de radio que acabamos de pasar hablando de NCA y de la mejor liga del mundo, de la NBA, con una de las mejores plumas que tiene este país hablando de la NBA, Andrés Aragón, arroba sexto hombre. Que seguimos en contacto. Fuerte abrazo, Andrés. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más temas. Venga. Fuerte abrazo, Andrés. Nos gusta el básquet. Y el último tramo de este Nos gusta el básquet lo vamos a dedicar para escuchar las reflexiones de Xavi López Arostegui, el jugador de Valencia Básquet después de ganar en una pista caliente, complicada de la CB como el Pazo de los Deportes, charlaba con Millán Gómez del Valencia Básquet de la temporada y por supuesto también de la selección, todo un campeón de Europa
6: como Xavi López Arostegui. Estoy con Xavi López Zarostegui, Alero de Valencia Básquet. Hola Xavi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Enhorabuena por el partido, ¿qué valoración, qué análisis haces del partido?
4: Bueno, era un partido difícil, una semana complicada y bueno, un equipo que en el pazo se hace muy fuerte, ¿no? Está jugando bien, con mucho ritmo y bueno, como se ha visto en el partido, ha sido un partido de altibajos, pero bueno, que haciendo un esfuerzo de 40 minutos, sabiendo jugar los momentos apretados, pues bueno, hemos sabido jugar bien esos momentos, pero bueno, con cosas que mejorar, pero bueno, contentos de, de la victoria de la semana.
6: ¿Y cómo se gestiona un poco ese, ese viaje, ese sacrificio después de ganar hace 48 horas en, en Atenas a un equipazo que empezó muy bien la, la Euroliga como es Olympiacos?
4: Bueno, pues eh, muy bien, ¿no? Eh, contentos por esa primera victoria, bueno, eh, contentos y celebrarla pues lo poco que se puede, ¿no? Y, y bueno... Eh, con la exigencia que te genera la Liga de estar concentrado en los siguientes partidos, eh, recuperarse físicamente del viaje y eh, del partido. Y bueno, eh, yo creo que hemos hecho un buen trabajo preparando el partido en el poco tiempo que hemos tenido.
6: ¿Y a nivel individual cómo, cómo te has encontrado ahí?
4: Bueno, eh, puede ayudar al equipo en otras cosas que han sido más en, en ataque, ¿no? Yo creo que... Eh, hay que intentar sumar en, en todas las facetas cuando pues, no hay tanta fluidez o, o no salen tantas cosas en ataque, eh, bueno, contento, ¿no?, eh, de sumar, eh, de ganar, que es lo que, lo que cuenta al final, y, y bueno, eh, de seguir sumando fuera de casa, que también es importante.
6: Vienes de ser campeón de Europa, no sé si notas un poquito más el cariño todavía del público, toda esa generación, cada, en, cada, en cada partido que, que viajáis fuera.
4: Bueno, yo creo que la gente en todo el país se sintió muy identificada con, con la selección, ¿no? Y es un orgullo siempre representar a la selección y en una cita como fuera europeo, que al final disfrutamos mucho y más con cómo acabamos, ¿no? Y bueno, eh, siempre se agradece mucho eh, que la gente te apoye eh, antes del partido, ¿no? Luego siempre eh, tienen que apretar suyos, animar a los, su los suyos, pero bueno, muy contento de, de ese cariño que se siente cuando se juega fuera
6: de casa también. Ya habías jugado en Lugo con la Peña y con Valencia. ¿Cómo valoras el ambiente del Pazo?
4: Bueno, siempre apretan mucho, ¿no? Eh, o sea, todo el mundo sabe decir que es ganar aquí, eh, el año pasado nos costó mucho y perdimos, eh, así que yo creo que están haciendo un buen trabajo, desde que han vuelto a estar en la CB yo creo que la gente está disfrutando mucho, eh, están haciendo equipos competitivos y bueno, yo creo que han hecho, marcado un poco su seña de identidad, ¿no? Y yo creo que en el se hacen fuertes, así que nada, muy contentos por lo de hoy, pero bueno, les deseamos suerte para lo que queda año.
6: Y la última, ¿en qué momento crees de, de evolución, de construcción está el equipo esta temporada? 4-3 en ACB y 3-3 en Euroliga.
4: Bueno, yo, en realidad, llevamos un mes y medio, escaso o menos, ¿no? que estamos todos. Eh, tenemos también bajas por lesiones, yo creo que estamos aún... Eh, no conociéndonos, pero intentando llegar a nuestro máximo nivel, yo creo que aún no, no lo estamos. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, eso es, eso es bueno, ¿no? Porque yo creo que hemos sacado victorias en sitios difíciles, en momentos complicados y yo creo que eso habla bien de, del trabajo que se está haciendo, eh, del sacrificio de los jugadores y seguro que eh, jugaremos a un mejor nivel incluso durante el año más adelante.
6: Xavi López Aroste y Ale de Valencia Basket, campeón de Europa. Enhorabuena por la victoria y muchas gracias por atendernos con, con tanta movilidad.
4: Muchas gracias.
1: Pues con las palabras del jugador de Valencia Basket y del jugador de la selección ponemos el broche el punto y final a este nos gusta el básquet en el que hemos viajado mucho por la geografía y en el que hemos escuchado a muchísimos protagonistas del mundo de la canasta que ahora está pendiente de las elecciones y de la Euroliga con aquellas ventanas FIBA que no terminan de poner de acuerdo a nadie, a ningún tipo de estamento en cuanto a la unificación del calendario. Nosotros Contaremos todo lo que suceda y ojalá que con otro éxito más de nuestra selección como sería cerrar la clasificación matemática para el próximo campeonato del mundo de 2023. Que ha sido un placer acompañaros una semana más. Sean felices, disfruten de la vida y nosotros por supuesto nos escuchamos la semana que viene. Adiós.